1: Tu commences comment ta petite intro, raconte-nous. Oui, allô, c'est Léa. Je me suis dit que tout un été sans se parler, ça allait quand même faire long, non alors, qu'est-ce que t'en dis si on se fait des petits updates minimum une fois par semaine des petites anecdotes pendant l'été Bienvenue dans Simple Caféine sous le soleil. Hola Bienvenue dans Simple Caféine sous le soleil. J'espère que vous allez bien. À l'heure où je poste ça, on est déjà en août. J'avoue, moi, ça me fout un peu le cafard. Mmh. Ça passe trop vite. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode et un nouveau format avec une invitée. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau dans la vie que de rencontrer et de connecter avec les gens. Mais on pose souvent les mêmes questions. Quel âge as-tu Qu'est-ce que tu fais dans la vie Comme si c'était ce qui nous définissait le plus. Premier Date, c'est une série de podcasts sur simple caféine avec des invités. Le but est simple, se rencontrer pour la première fois en tête à tête, connecter et apprendre chacun à se connaître. Et pour ça, j'ai mon jeu préféré, We're Not Really Stranger. Littéralement, on n'est pas vraiment des inconnus. Un jeu de cartes à trois niveaux pour se poser à tour de rôle des questions qu'on n'aurait jamais osé se poser lors d'un premier date. Et pour ce premier date, on rencontre Luan. Luan Poi. Hello, je suis trop contente d'être là. C'est mon premier podcast. Je suis un peu stressée, j'avoue. Mais je me dis là, je suis dans le confort. C'est Léa, donc ça va. C'est <rire> si chill genre. C'est une, une safe, safe place. place. <rire> Mais en même temps. Ouais. Et donc voilà. avant d'expliquer ce format, je vais laisser, euh, te laisser te présenter. Oula. Alors, euh, du coup moi c'est Luan. Aka Louane Poy sur les réseaux sociaux, je déteste dire ça, <rire> ah, <fourmi. rire> je suis sur les réseaux depuis que j'ai 13 ans et euh, je continue l'école, je fais euh, une école de communication, bon j'avoue que je le fais un peu pour les parents encore, <rire> pour le diplôme, mais en vrai ça me plaît, ça me fait avoir une vie étudiante donc c'est cool quand même euh, d'avoir l'expérience je trouve que de rentrer directement là-dedans... Donc, euh, franchement, ça m'a apporté euh, plein de positifs. Là, il me reste six mois après j'ai fini. Waouh! Ouais. Fini l'école. Et, euh, et du coup, j'ai commencé par YouTube. Et après, j'ai fait Instagram, TikTok. Et voilà quoi, je suis là. Et on s'est connu comment, Léa? Bah, hum, d'après moi, on s'est connu via Esther, qu'on a en commun. Oui. Mais tu viens de me dire que tu avais entendu parler de moi oui. en interne. Oui, Marianne, en interne. <rire> Mais euh, sinon, ouais, c'est par Esther et je suis pas. Il y a un une chouette connexion. Genre. Et c'est la première fois que je ressens quelqu'un de, de l'influence sur ce podcast. Je suis très contente que ce soit toi. Vrai, je trouve Marraine. que c'était un peu une safe place, genre on s'est rencontrés hyper simplement et de façon oui, hyper sans, fluide. Oui, je sais pas ce que tu veux dire. Souvent, genre chichis, ouais. Oui, c'était une soirée d'influence, mais c'était très... Euh, on était dans notre bulle et ça s'est fait hyper fait naturellement. Comme... Mais du coup, ouais, donc, je suis trop contente d'être là, ça me fait grave plaisir de te voir, ma À Paris. À Paris, en plus. On espère qu'elle habite bientôt là, en fait. <rire> By the way, euh, on n'a pas de café. D'habitude, je dis toujours, prenez votre café au lait d'avoine, vous pouvez le prendre. Mais nous, il est 23h. Et je me suis dit que ce serait une bonne idée de t'avoir, toi, pour ce nouveau format. Parce que, euh, vous allez comprendre, mais on va faire un jeu aujourd'hui. C'est un jeu qu'il vaut mieux faire avec des gens qu'on connaît pas tant que ça. Parce que ce jeu est fait pour connaître, connaître, connaître la personne. Okay. Un peu... Ouais, de façon un peu deep. cest dire quoi, deep Je parle pas anglais. Il faut savoir, elle, elle parle anglais, je ne parle pas anglais. Et le jeu est en anglais, en plus. <rire> Au top. <rire> Au top, elle va faire Google Translate. Deep, c'est en profondeur. Ah, oui. Okay. Tu vois, genre un peu deep. Euh... Ok, un peu deep. De... <rire> <rire> ok. Euh, donc, c'est le jeu qui s'appelle We Are Not Really Stranger. C'est un jeu qui est très connu au, au Canada et aux états unis qui est en vogue depuis plus d'un an. Je l'ai acheté pendant que j'étais à Montréal. Et donc, euh, je vais vous expliquer, je vais un peu vous lire la description qu'il y a sur le site pour euh, mettre les bases. Mais c'est un jeu de cartes et euh, un mouvement qui est axé sur la création de liens significatifs. Il y a trois niveaux qui sont soigneusement élaborés de questions et de jokers qui vous permettent d'approfondir vos relations existantes ou d'en créer des nouvelles. Et on va chaque fois piocher une carte, la lire à haute voix, la, trad la traduire en, en français du coup, parce que c'est en anglais, et l'autre va devoir y répondre. Honnêtement, bon, c'est un jeu normalement que tu fais à deux, mais qui peut durer toute la soirée. Clairement, c'est fait pour ça. D'ailleurs, je tiens à dire que je l'ai fait en date, un date non. assez concluant. Ah, c'est le fameux date. Okay, J'avais peut-être même sélectionné les questions ah, es à la montre. T'es oh, démente. <rire> bah voilà, bah, faut faire ça clairement parce que maintenant on en est. Euh, voilà. T'inquiète, je vais prendre, un... je vais noter ça tout de suite. Je t'en passerai quelques-unes si tu, tu en peux en tu avec tes préférences. Tu sais avec qui <rire> Je vais l'utiliser. <m> <rire> oh, c'est incroyable. Il parle <rire> bien anglais en plus. Bah, c'est un jeu qui a des niveaux et je pense qu'on va faire 3-4 questions par niveau, mais on va, enfin, comme c'est le premier épisode, on va s'adapter. En plus, là il va durer un peu plus longtemps parce que j'explique les règles, mais le c'est que je fasse ça avec plusieurs invités. On va commencer tout de suite et je vais ouais. expliquer les niveaux au fur et à mesure. Mais le premier niveau s'appelle perception. C'est un niveau euh, qui va te permettre de voir comment les autres te voient. Donc en gros, comprendre c'est quoi la première impression que tu renvoies. Tu peux prendre une carte.
0: <rire>
1: Alors, tu veux que j'en une autre On va une autre, je pense. <rire> Est-ce que tu penses que j'intimide les autres Pourquoi et pourquoi pas Ok. Je pense qu'au premier abord, quand on te voit de l'extérieur, tu peux avoir un côté pas hautaine, mais tu vois, genre un peu un visage fermé. T'inquiète, je vais pas me vexer. Vas-y, je te le dis. Okay. Et... <rire> je te le dis. Oui. <rire> <rire> non, mais tu vois, je pense que tu peux avoir. Enfin, tu vois, t'as as une posture bien droite, euh, t'as un style qui est quand même, genre, bien, je trouve, euh, carré. Enfin, tu vois, il y a un truc d'image, tu sais très bien prendre soin de toi, etc. Et donc, directement, ça peut être un peu intimidant si t'es au fond d'une pièce ou bien avec genre plein de potes et qu'on te voit genre c'est peut-être pas à toi qu'on va s'adresser en mode euh, j'ai besoin de parler à quelqu'un oui, là. Que Mais dès que tu t'ouvres et dès que tu parles à quelqu'un même tu, même dès que tu dis bonjour à quelqu'un, tu as un visage qui est genre hyper souriant et hyper solaire. Okay. Donc directement ça casse le truc et après on sait que tu es genre hyper easy going et on sait que tu es la personne à qui il faut aller parler justement si il si euh, y a un truc. Ouais. OK. Donc okay. Euh... Et moi je peux dire ce que j'en pense de ce que tu dis ouais, ou pas Tu peux ouais. OK. Moi, j'ai pas du tout l'impression d'intimité les gens. Je suis. Moi, quand je rentre par exemple en événement ou quoi, je suis hyper intimidée du coup. Oui. Tu vois Et euh, je vais. Bah, en fait, je peux comprendre ce que tu me dis. Dans le sens où je vais peut-être intimider les gens quand ils ne parlent pas. Parce que c'est grave une carapace, je sais pas comment. Tu sais, que j'essaye d'avoir en mode. Vas-y, je, je lève la tête, je lève le menton et je fais genre que ça va alors que ça va pas du tout. Et je suis, suis, suis stressée. Enfin, moi, déjà, je fais de l'anxiété sociale. Donc, dès qu'il y a trop de gens, dès que je me sens et tout, je me sens vraiment pas bien, tu vois, et, euh, et du coup, euh, ça, me, ça me choque un peu ce que tu me dis Non, mais c'est cool, c'est cool, je non, non mais je pense, Non, mais je pense que c'est exactement ce que tu racontes, c'est le fait de, c'est une protection que tu te mets aussi, tu vois, oui. et puis c'est intimidant, tu sais pas comment tu sais pas si les gens ils vont te sourire, tu sais pas, enfin tu vois... Tu sais pas que de quoi les gens pensent de toi et oh tout. Moi, oui. enfin, je suis souvent sur le regard des gens et tout. Il me dit, OK, donc lui, il doit parler sur moi et tout. Alors que ça se trouve pas du tout. Le mec ne me non, connaît pas. Tu veux ce que je veux dire C'est une carapace que t'as. Mais, mais... Euh, j'ai grave. Mais je te dis, dès qu'on qu te parle, dès qu'on te dit bonjour, il n'y a plus ce truc-là. Après, ça dépend des gens, tu vois. Il ouais. y a des gens. Toi, t'es hyper solaire et tout, tu vois. Donc, quand. Enfin, il y a des gens, quand ils vont venir vers moi, et eh ben moi, je vais être hyper open mm -hmm. et il n'y aura pas de problème. Mais il y a des gens. Je sais pas pourquoi, ça ne passe pas, j'ai un problème ah avec ouais. les énergies des gens, je sais ah pas comment t'expliquer. Il oui, y a vois. des gens, ils ont des mauvaises énergies, et je le sens direct, et je me dis, non, c'est mort. Quelle a été ta première impression de moi <rire> <rire> Première impression Vraiment. Je, je l'ai un peu dit, je l'ai un peu dit, mais euh, du coup t'es quelqu'un de hyper... Euh, c'est quand Ah oui, je t'ai vu à la soirée, du oui. coup, cette fameuse soirée. Je t'ai trouvé hyper solaire, hyper... Euh, T'avais les cheveux longs, je crois. Ouais. Les cheveux très longs. Et euh, tu parlais plus à Esther parce que tu me connaissais pas du coup, forcément. T'as parlé de. <rire> oui, je parlais d'une relation. Ouais. Oui, t'as parlé. Je sais pas. On a parlé de relation. Enfin, en fait, on a parlé de trucs perso. Mais je sais pas comment ça arrive sur la table. Bon, on avait un peu drunk, genre. Oui, un petit peu, <rire> un petit un peu, en peu en à divers. cette soirée. C'était une très bonne soirée. Et et en fait, je sais pas. C'est passé euh, direct. Et je sais pas. Je me suis dit cette, cette fille est cool, genre. Oh. Genre, t'étais hyper. Euh je sais pas, t'es hyper jolie, t'étais trop bien habillée. Puis Esther m'avait grave bien parlé de toi, tu vois. Elle m'avait dit, je la connais plus longtemps. Ah, et je t'avais vu aussi à l'avant-première d'Angèle. Ah. Mais ça, tu te souviens pas? Parce que je, moi, je t'avais vu de loin. Parce que Esther, euh, vous étiez parlé. Et elle m'avait, ah oui, c'est là, je crois, où j'ai, en fait, on m'a parlé de toi pour la première fois. Et elle m'avait dit, que du bien de toi. Et en fait, du coup, tu sais, déjà, j'avais déjà un, un bon truc. Et après, quand je t'ai vu, ça a juste validé, en fait, ce que Esther, elle m'a dit. Mais j'ai eu la même de toi cette soirée-là aussi, tu vois. Genre, on était assises toutes les trois et euh, on parlait et moi ça, avait, ça faisait longtemps que j'avais plus vu Esther et ça a été hyper fluide et directement je pense que je vous ai même dit ah il faudrait qu'on aille oui. faire un truc cette semaine tu l'as dit ah c'est à moi oui okay, est-ce que tu penses que j'ai déjà regardé le téléphone de mon ex pour une évidence pour trouver des preuves de quelque ah, pour chose pour trouver genre. des preuves bah on n'a jamais vraiment parlé de tes non. anciennes relations c'est vrai que je connais quasiment rien bah, je connais rien de ta oui. ouais. vie <rire> rien du tout j'ai envie de dire que je pense que c'est le genre de choses qu'on qu fait quand on est jeune et d'autant plus si on a déjà été blessé amoureusement ou qu'on a déjà perdu une certaine confiance. J'aurais envie de dire oui, mais aussi parce que moi je l'ai fait quand j'étais plus jeune, okay. tu vois. Donc okay. je sais pas, j'aurais envie de dire oui, mais je sais pas si... Alors, je te valide. <rire> je valide, ok, j'avoue, c'est horrible, c'est horrible, mais pour ma défense, on m'avait trompée. Ouais. Voilà, voilà. C'est horrible, hein. C'est horrible. horrible. Et après, euh, et moi j'ai pardonné. Et mais après, il y a plus la même confiance, c'est ça le truc, tu vois. T'es es tout le temps dans l'incertitude, même si t'aimes la personne et que la personne fait en sorte que de te prouver qu'elle t'aime et que ça n'arrivera plus. Mmh. Ben, enfin moi je sais que après c'était, je fouillais et voilà quoi. Et je trouvais puis... des crises. Et en fait le problème c'est que même il y a des trucs y a rien ça trouve mais quand tu fouilles un téléphone t'es obligé de trouver quelque chose oui. mais un qui proco oui. tu vois un truc qui a rien à voir tu, que tu vas mal interpréter et après euh, et après ça part dans des tours et machin et, et ça casse des trucs quoi déjà à notre jeune âge là on est encore hyper jeune mais se faire tromper et puis ça te met un espèce de truc même pour tes prochaines relations oui. un un manque de confiance en toi et même en, de confiance en l'autre alors que l'autre ne t'a même pas encore enfin tu vois tu même pas encore prouvé tu as même pas encore prouvé des choses que t'es déjà dans ce truc-là de t'as envie d'avoir le contrôle parce que t'as plus envie d'être blessé tu vois. Donc, euh... Toi, t'as fouillé, pourquoi Parce que t'avait trompé ou même pas Ouais, moi, mon, mon, premier, mon premier copain euh, m'avait trompé et enfin j'ai eu une relation très toxique euh, quand j'étais ma bah, première relation qui a encore maintenant, je pense qu'elle empiète un peu sur mes relations amoureuses parce que je me demande toujours si ce que je fais, c'est, je vais pas partir dans un podcast de relations toxiques, mais une relation toxique au final, c'est un peu à deux, tu vois. Mmh. Même s'il y a une oui. personne qui est toxique et qui te, il y a un truc à la fin, toi, tu, tu en deviens toi-même aussi. Toi ouais, ça a des répercussions sur mes relations parce que je me demandais. Et ça m'arrivait de demander à mon ex, est-ce que tu trouves que je fais trop ça Et même, ça m'arrivait à faire l'inverse, du coup, à plus oser dire non, parce qu'on m'avait trop dit non dans l'autre relation, que c'était hyper toxique. Et donc, du coup, j'osais plus le dire non, ah, et, oui, tu vois. Dans la nouvelle relation. Bref, ouais. je sais plus pourquoi je disais ça. Mais ouais, donc euh, évidemment, dans ma première relation, euh, c'était fouillé tout le temps, parce qu'en plus, je ne l'ai jamais dit. Je pense même. C'est une histoire que je raconte très rarement à mes potes, mais je me souviens d'un jour où j'étais à l'étranger, et lui était chez lui, et il était en live, et il appelait une meuf bébé, tu vois et moi j'étais ça avec le décalage horaire c'était le matin c'était la nuit que étais, que là. non oui. j'avais un autre compte et je okay. regardais son live tu vois il était en public et oh. je vois ça et mais ah. yes. enfin oui t'as le cœur ouais j'ai le cœur ouais. brisé et en fait je savais qu'il me trompait ouais. mais c'était juste une relation qui était enfin qui était malsaine et qui il aurait jamais été euh, il est un peu bête moi. par contre ce garçon de faire ça en live public ouais je sais pas peut-être ouais et tu lui as dit t'es resté avec lui ouais moi, la première fois qu'il m'a trompée ce garçon là il me l'a avoué 6 mois après, il était chez moi à Bruxelles, c'était déjà une relation à distance à l'époque, j'avais 15 ans, il me l'a annoncé, le jour du nouvel an, j'ai pleuré, j'ai crié, je l'ai foutu dehors, sauf ouais. qu'il bah, était chez moi à Bruxelles, 30 secondes après, j'ai fait le chemin inverse dans ma maison, je lui ai couru dans les bras, je lui ai dit mon amour c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, Non. et je suis restée oh. encore avec lui euh, pas mal de temps, et tu l'aimais tellement. Ouais, mais c'était un amour qui faisait mal. C'est pas, pas un amour... Oui. Bénéfique euh... ouais. pour toi qui va t'apporter du bonheur. Exact. Nous, que, Genre, ouais. ma dernière relation, j'ai jamais senti cette, ces espèces de trucs que tu sens dans, dans le ventre qui font... Et mm. t'as l'impression que c'est des papillons, alors qu'en fait, c'est juste hyper malsain, tu vois. Et je me suis d'ailleurs demandé si c'était du coup de l'amour que je ressentais ou non, parce que bah j'avais pas ressenti la douleur que je ressentais avec mon ex, tu vois. Mais ouais, j'avais que ça perpétuellement, enfin bref. Donc ouais, je fouillais. Euh... Je fouillais. <rire> je suis pas fière. Mais hein. maintenant... Non, maintenant je veux ouais, la relation. Je veux même plus avoir le, le code ou le mot. Enfin, soit. Bah moi, moi jeune, je demandais le mot de passe Instagram et tout. Ouais, mais oui, je l'avais aussi la théâtre, Tu vois. Maintenant, bah je le ferais plus. Mais pareil, je préfère même pas. Tu sais, mm. je me dis, tout arrive souvent. Je sais que j'ai toujours réussi à savoir sans fouiller euh, non, un vrai. téléphone. Tu vois, donc. Euh, ah non, carrément. Alors, toi. alors, prochaine question. Est-ce que tu penses que je suis habituellement quelqu'un qui arrive en avance, à l'heure ou en retard Explique pourquoi. Je pense que tu es quelqu'un qui est à l'heure, ou <rire> en avance. <rire> J'espère que je ne me trompe pas. Parce que tu m'as l'air de quelqu'un de, en tout cas de l'extérieur, vu que je te connais pas énormément. Tu m'as l'air de quelqu'un d'organisé. Et euh, je le vois dans ton travail, tu vois, dans, dans les contenus que tu produis. Tu es organisé, quand tu es à fond dans un projet, tu vas te mettre à 1000%, etc. Et je me dis, c'est des gens organisés qui font ça. <rire> Et je, me, je sais que tu sais pas ton. Tu viens quand tu viens pas souvent à Paris, bon là tu as la chance de venir euh, longtemps, mais quand tu vas par exemple 4 jours à Paris, je sais que tu vas organiser ton temps pour euh, faire en sorte de faire tout ce que tu dois faire à Paris. Euh.
0: C'est
1: vrai. Et eh ben j'ai envie de dire que ça dépend. Je pense que ça dépend pourquoi. Genre pour les, les rendez-vous euh, travail officiel, non, non, non. je vais être à l'heure. Et à la base, j'étais quelqu'un qui était à l'heure. Sauf que, en venant à Paris, j'ai tellement compris que les gens, quand tu leur dis 16h, ils arrivent ouais. à 17h30, que maintenant, j'attends quasiment à la dernière minute, limite, à être un peu en retard. Parce que je sais que je vais avoir à attendre. Et c'est une très mauvaise habitude, parce que c'est hyper... Enfin, c'est pas cool de faire ça, tu vois. Enfin, moi, je m'en fous que les gens sont en retard, à moins qu'ils me fassent perdre mon temps et que, mmh. genre, clairement, on me prévient pas et qu'on me le dit à la dernière minute. Enfin, tu vois. et genre... Euh... Pour l'anecdote, l'Ouane est arrivé un peu en retard ce soir. <rire> un peu en retard, une heure en retard. Mais tu vois, c'est pas grave, j'avais du montage vidéo, j'étais chez moi. Enfin, je t'ai juste dit... Je t'ai prévenu. Tu m'as prévenu, tu temps à l'avance. Okay. Maintenant, j'ai pris cette mauvaise habitude-là et du coup, juste envers... Euh... Mes amis ou ma famille ou... Même pas les gens que je connais à peine, tu vois. Mais donc, du coup, c'est une trop mauvaise habitude parce que pourtant, c'est les personnes pour qui je devrais être le plus à l'heure. Et aussi, du, du par le fait que je, je suis mon propre patron et que je gère moi-même mes horaires, j'ai tendance à vouloir toujours bosser, 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 bosser jusqu que... ouais. Ouais, jusqu'à la dernière minute. Et au final, bah je me lance dans un montage, je suis en retard. Et... C'est pas cool pour les autres, tu vois. Donc, il faut que je travaille là-dessus. Ça dépend pourquoi. Donc, t'as à moitié raison. Je pense qu'on peut passer au niveau suivant. Tu penses qu'on passe au niveau suivant Ouais. Alors On fait connexion. Le niveau 2, qui es-tu vraiment <rire> C'est Ce niveau... stressant rien que, la... <rire> que le thème <rire> est stressant. <rire> Ce niveau est là pour euh, poser les questions qui sont les plus rarement posées et euh, plus connecter avec la personne. Approfondir encore plus okay. la rencontre. Je te dis, pour un date, c'est trop bien. Alors, c'est une belle question, ça. Quel était le moment où tu t'es rendu compte que t'étais pas invincible Est-ce que t'en as un moi, le moment où je me suis sentie pas invincible, c'est euh, au collège. En fait, euh... j'ai l'impression que je suis au psy. <rire> c'est inarrêt. Quasiment. 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 Euh, au collège, ce qui s'est passé, c'est que déjà, je commençais les réseaux. Il y avait beaucoup de gens qui me critiquaient, puisque bon, quand t'as 14 ans, 13 ans, voilà, forcément et j'ai eu euh, un gros problème de famille dans le sens où euh, j'ai pas eu un décès ou quoi mais euh, j'ai des gens de ma famille très proches qui ne se sont plus parlé et en fait du coup on ne m'a plus parlé parce que je fin, je, fin, je devais être dans un camp mais sans choisir parce que je vivais avec euh, un tel et pas un autre et donc du coup on a décidé de plus me parler et là je me suis sentie vraiment je crois que ça a été le pire euh, là où je me suis dit euh, ah ouais c'est c'est enfin j'avais jamais ressenti ça ouais. je me suis sentie abandonnée et rejetée alors que j'avais rien fait c'était pas de ma faute en tu vois fait, ce que je veux dire ça fait partie d'un problème d'adulte alors que tu un genre une enfant exactement et, et là maintenant j'ai 20 ans et ça fait je sais pas 7 ans et on en est toujours au même point tu vois ce que je veux dire bah après maintenant j'ai pris du recul j'ai grandi voilà mais ça a été un des trucs qui m'a le plus euh, détruit je pense et là je me suis dit Mais alors que je pensais pas moi ma famille tout était bien et tout ah oui. et là du jour au lendemain tout s'effondre tu te dis ah ouais, ouais euh... les rideaux euh... tombent oui oui voilà c'est ça et tu en fait le truc où tu te dis que j'étais pas invincible c'est que tu te dis c'est ta famille c'est ton sang
0: ouais.
1: jamais il y aura de problème mm -hmm. mais en fait euh... enfin je sais pas si toi t'as déjà eu des problèmes de famille ou si les gens qui nous écoutent ont déjà eu des problèmes de famille mais des fois, le... j'ai l'impression que le sang, bah, ça, ça veut vraiment ouais. limite rien dire. Enfin, bref. Voilà, je comprends. Donc, euh, donc voilà, ma reine, je pense que c'est ça. Parce que j'ai été déçue de ma propre famille. Et ouais. je pensais pas que c'était possible. Ouais. T'avais quel âge J'avais 14 ans. J'étais en quatrième. Ai... C'est difficile que t'aies pas été épargnée, quoi. Tu vois, enfin, t'aurais pu être épargnée. Non, mais c'est surtout que des années après, on en est toujours au même, su... enfin, au au même milieu, point, ouais. tu vois, alors que... Bah maintenant j'ai 20 ans, quand tu ne souhaites même pas mes 18 ans ou mes 20 ans, tu vois, genre, alors que les personnes en question, c'est des adultes depuis bien longtemps, de, depuis 10 ans, 20 ans. Je pense que sa famille, on se la crée, hein. Dans Oui, longtemps, dans, le, dans mais longtemps, mais oui, dans longtemps. C'est ça, ça en en ouais. Ouais, tu vois. Après, il y a des gens qui, sont, qui font des cousinades, qui sont très très familles et tout. C'est le rêve, tu vois. Après, il n'y a pas tout le monde qui a cette chance-là. Mais en fait, quand. Quand le temps passe et quand j'en parle aux gens, souvent les gens ne le montrent pas, mais, euh... mais en fait, il y a pas mal de problèmes de famille. et Je ne pensais oui, pas, tu vois, autant. Franchement, la vie, c'est compliqué. Hein. Ouais, <rire> la mais vie, est elle est compliquée. belle aussi. Oui, mais, oui, oui. Oui, mais bon, les relations avec les gens, <rire> c'est bon. Oh, c'est social. <rire> C'était social. Je n'aime personne. <rire> Donc voilà, ma reine. C'était une belle réponse. C'est une belle réponse. Est-ce que tu as plus peur de l'échec ou du succès Et pourquoi Très bonne question. Ouais, grave. bah En fait, euh, j'ai fait un podcast entier euh, sur la peur de l'échec. Ok. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a, pendant longtemps, empêché de faire plein de choses. Que ce soit euh, des trucs débiles comme bouquer un billet de train parce que j'ai trop peur que genre je boucle le mauvais. Tu sais, ça peut être des trucs comme ça. Ou autant, par exemple, euh, lancer un projet. Enfin, ma chaîne YouTube, j'ai mis des années avant de la lancer alors que... Je suis sur les réseaux depuis que j'ai 13-14 ans et depuis que j'ai 13-14 ans, j'ai envie de faire ça, mmh. mais j'ai tellement peur du regard des autres et de la peur de l'échec que ça m'a empêché de faire plein de choses. Et en même temps, le succès, c'est vrai que ça fait un peu peur parce que je pense que les succès vont avec des bons et des
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com/podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Vous
1: mm -hmm. mm -hmm. uh, écoutez et je pense que j'ai remarqué ces derniers mois, j'ai jamais osé me fixer des objectifs positifs par par rapport au, au réseau ou par rapport à au métier que je veux faire. Je sais pas si c'est parce que j'ai peur du succès, mais que j'ai peur que ça soit mal interprété. Tu vois ce que je veux dire De dire ah bah moi j'ai envie de ça, tu vois. Il y a des gens qui savent très bien mettre leurs objectifs et qui n'ont pas peur de dire bah moi je veux devenir connu, Bah moi je veux devenir millionnaire. Bah moi j'ai envie de tu vois. Et c'est des trucs que je me suis un peu empêchée de, de mettre en avant les trucs dans lesquels j'aimerais bien être successful. Et je pense que c'est par peur de l'échec. Et aussi par peur de comment ça va être interprété. Même d'être déçu. Ouais. De toi même de te donner, parce qu'il y a des gens qui se donnent à, je sais pas, 2000% dans un projet, et puis à la fin,
0: tu vois ça que, que ça marche pas. pas. Et,
1: pour et pourtant... après, tu faut rebondir. Oui. Donc, ça, et pourtant, truc. moi, je suis persuadée que c'est les échecs dans ta vie qui t'apprennent le plus. Et, euh, et bah par exemple, je l'ai dit dans mon podcast sur la peur de l'échec, mais euh, à Montréal et en, aux états unis je pense en général, mais au Canada en tout cas, je sais, les banques vont plus accepter de t'aider à monter des projets si tu as déjà eu des échecs. Parce okay. qu'ils se disent que tu as appris de tes échecs et que bah, tu es quelqu'un de déterminé et qui a envie de... tu vois. Donc les échecs sont très importants en Amérique du Nord, en règle générale. Et je sais pas, c'est une bonne question, parce que je suis vraiment en train de me poser la question de vers quoi je veux aller et pourquoi est-ce que je fais tout ça. Et, et arrêter de me mettre des barrières mmh. dans... Non, j'ai pas envie de dire ça parce que est-ce que c'est vraiment genre correct de dire des trucs comme ça Est-ce que, est que j'ai le droit de, de me donner des objets Enfin, tu vois. Mais je pense que c'est plutôt la peur de l'échec qui me... Ah ouais Ouais. Plus que du succès Ouais, je pense. Ok. Je pense que le succès, tu n'y es jamais préparé. Mais d'un autre côté, tu peux... Non, je sais pas. Mais je dirais échec. Oui, le moment Pour le moment, oui, l'échec. Peut-être que plus tard, euh, j'aurais peur du succès, tu oui. vois euh. Mais je pense que j'arrive tellement pas justement de... à, à te voir ouais. en train d'avoir de... vraiment de, réussir et de... Je me fais peut-être même oui. pas assez confiance que pour me dire que je pourrais réussir de ouf, que je ne vois même pas comment est-ce que je pourrais avoir peur de ça, tu vois. Oui, Donc ça serait plutôt quoi Moi, euh, l'échec cache, parce que depuis toute petite, ça a toujours été un problème. Euh, je pense en fait c'est un peu comme toi dans le sens où... Enfin, toi, j'ai l'impression que t'as moins peur que moi, mais après, tu sais, c'est de l'extérieur, du coup, tu vois, tu. Mais rien que de monter un projet, ça fait des années que je fais ça, tu vois, moi je fais l'influence et tout. Et j'ai toujours eu peur de sortir un truc, moi toute seule, tu vois. Comme euh, là, je t'ai parlé du de, de podcast et tout. Ça va être mon premier truc, tu vois, et. Oui, parce que petite inside, <rire> j'ai dit à Luan, viens faire ce premier épisode avec moi parce que. Elle va lancer son podcast potentiellement dans les semaines à venir, et donc apprivoiser le micro, voilà, à deux exactement, dans un nouveau concept. Cette star euh, m'aide un peu euh, à m'initier, mais euh, du coup, enfin, c'est, ce sera mon premier vrai projet, tu vois. Ces genre de trucs, ça me, en fait, je suis très stressée, mais je le montre pas. Mm -hmm. Moi, je suis quelqu'un, je vais, je vais tout ce temps chill, pas organisé et tout, mais je sais au fond de moi que ça me bouffe, tu vois, et et j'ai toujours peur du regard des autres. En fait, c'est, en fait, je pense c'est plus le regard des autres qui qui me bouffe, quoi. De me mmh. dire, en euh, fait, je vois tellement, mais après c'est sur les réseaux, on voit tellement les gens réussir. Enfin, moi je vois tellement les gens qui sont plus jeunes que moi ou qui ont mon âge, qui font des trucs de dingue. Et moi je me dis à côté, qu'est-ce que je peux apporter de plus, oui. tu vois, ou je arriverai pas parce que eux ils ont réussi, mais est-ce que moi je vais réussir, tu vois. Et, je sais que j'ai beaucoup trop peur de l'échec et qu'il faut absolument que je travaille là-dessus, tu vois. Et, et voilà, le succès, bah, je, pour moi, je ne le connais pas, donc euh, je ne peux pas va? me dire, tu vois. Tu vois, je vais avoir peur du succès, je ne le connais pas. Et si je le connais, oui, forcément, il y aura des trucs négatifs, mais il y aura aussi, je pense, énormément de trucs positifs. Mais du coup, ouais, l'échec... Euh... Mine de rien, on est entouré de, 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 de gens qui ont des grandes bouches autour de nous, tu vois, oui, dans, dans le monde de l'influence. Et c'est parfois ces personnes-là qui réussissent le plus parce que justement, elles, elles savent ce qu'elles veulent, elles mettent leurs trucs et tout, bref, mmh. trop bien. Mais je pense que du coup, c'est des personnes qui donnent tellement leur avis. Genre moi, justement, dans la bande de potes sur les réseaux avec qui j'étais il y a très longtemps, avant même de faire les choses, ça me faisait peur parce que oui. mes propres potes, en fait, ils vont critiquer. Et d'ailleurs, euh, inside, j'avais créé un t-shirt avec une marque et c'était en plus un t-shirt hyper genre... Je ne vais pas dire éco-responsable, mais il y avait quand même pas mal de valeurs sur le tissu, sur la provenance, sur les étiquettes, etc. Et c'était un truc brodé. C'était pour représenter mes années où j'ai souvent été à Paris et tout. Et j'avais 17 ans. Les t-shirts ont été faits. en Je ne sais pas combien d'exemplaires. Et en fait, j'ai fui et je n'ai jamais sorti ces t-shirts. Donc ils sont mmh. quelque part dans Paris parce qu'en plus, je suis encore amie avec la personne qui est un peu comme mon grand frère. Il m'en a jamais voulu. J'ai eu énormément de chance, mais mmh. bah, il me faisait venir à Paris. Des... Enfin, ils m'ont payé deux fois des Airbnb pour créer le truc et tout et en fait bah j'étais dans une dans une bande qui avait des, des grandes bouches parce qu'on avait qu'on avait 14 15 16 mmh. ans et qu'on parlait haut et fort pas toujours gentiment des autres et moi ça m'impressionnait trop donc je l'ai jamais fait et donc ces t-shirts sont toujours là peut-être qu'un jour ce serait drôle que je les ressorte oui. parce que c'est toujours d'actualité mais je n'ai jamais osé j'avais jamais t en, a, en fait. du coup tu en as jamais parlé sur les réseaux jamais du tout ils savaient qu'il y avait dingue. un projet qui allait sortir j'avais fait les photos et tout en plus c'était et tu en un parlé, projet, et enfin. j avais parlé j'avais envoyé un projet qui sort machin et tout et et moi, et je l'ai jamais fait. Vraiment, j'ai pris les jambes à mon cou et je me suis cassée. On va le sortir un jour, je pense. Ça pourrait être drôle. Il y a des gens, c'est dans leur comportement, tu vois, de d'arriver, de mettre le point sur la table et de dire allez fuck tout le monde moi j'ai mon truc et machin et ils parlent, ils parlent et c'est eux qui réussissent en plus qui réussissent mais ils ont raison, mais mes vies bravo, tant mieux mais je sais tellement pas comment... je enfin moi je suis pas du tout comme ça et j'aimerais trop... j'ai besoin qu'on vienne sur mon... t'inquiète, si mes amis à cette époque là m'avaient dit putain Léa c'est dément on va tous être là, on va genre on va être là à la boutique, on va on va en parler autour de nous, t'inquiète pas ça va marcher personne m'avait rien dit donc je savais même pas si c'est... Au final, tu te poses des questions. Si les gens, ça leur fait vraiment. Est-ce que c'est vraiment mes amis Est-ce qu'ils vont venir Est-ce mm. que je vais me retrouver toute seule dans ce magasin À l'époque, je parlais même pas sur mes réseaux. Il n'y avait pas les stories, c'était que des posts. Donc, est-ce que j'ai pas vont YouTube que... oui. Enfin bref, peur de l'échec. Voilà. Je vais te poser ta dernière question du niveau 2. Vas-y. Ah, c'est très très chouette. Quelque chose que tu ne voudrais pas changer à propos de toi. Quelque chose genre que tu t'aimes. Oh merde. Ah, pas la tête ou quoi Ma mère qui me dit bonne nuit. <rire> Quelque chose que tu ne voudrais pas changer à propos de toi. Genre euh, plus dans... Une le... qualité. Ouais. Un truc que tu dis pas... Bah, un truc où je me dis ça... Euh, ouais. Je ne changerai jamais de ma vie. Ouais. C'est moi. Ouais. Que limite tu cherches ça chez d'autres personnes, chez un compagnon, chez ou un truc, tu vois. Quand je suis avec les gens, c'est à 100% quand j'aime les gens. C'est à 100%. Et en fait, j'ai toujours eu ce problème dans le sens où j'ai toujours... Je donne énormément aux gens que j'aime. Énormément, mmh. énormément. Et j'ai l'impression... Mais je donne pas pour avoir un retour, tu vois. Mais j'ai l'impression que les gens ne m'aiment pas autant que je les aime. Je sais pas comment t'expliquer. Ouais. Tu sais ce que je veux dire mmh. Dans le sens où... Moi, je pourrais te donner ma vie pour, 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 pour ma meilleure amie, tu vois, par exemple. est-ce que elle, elle pourrait donner sa vie Tu vois mmh. Ben, je sais pas. Tu vois ce que je veux dire Mais je m'en fous parce que moi, je l'aime et que mmh. c'est toute ma vie et que... Mais c'est quelque chose que moi, c'est une qualité que je recherche envers les gens et que d'être dévoué d'être autant entier. Parce que moi, c'est soit j'adore les gens, soit, soit c'est next. Et bon, c'est un peu un défaut aussi. Mais ouais, c'est un truc que je changerais pas. C'est que je suis entière avec les gens que j'aime et que je pourrais tout donner. C'est vrai que c'est une vois. belle qualité. Hein. Et tu vois, je me demande, imaginons si toutes les relations que tu avais avec les gens, avec les gens que oui. tu aimes beaucoup, imagine c'était, ils te renvoient le même amour. Tu penses pas que ça ferait un truc... Ce serait joli, mais tu penses pas que ça ferait un truc trop passionnel et que, genre, c'est une question que je pose, hein, j'en ai aucune. Oui, idée, oui, oui. Hein. Mais que ce serait trop limite, ça en devienne mauvais. Oui. Je sais pas ce que ce tu veux pas, dire. Hein. Mais tu vois, dans oui. une relation amoureuse où deux personnes sont follement amoureuses, au final, est-ce que là-dedans. C'est parce que la relation où j'ai ressenti ça personne au final, c'était une relation où il y avait trop de jalousie, oui. et où du coup on était tout le temps à deux, et tu vois. C'est même pas euh, dans ce sens-là. Enfin, je, je pense que les gens m'aiment, mais juste me le montrent pas autant que je le montre. Mmh. Je pense que c'est ça, tu vois, la différence. Ouais. Et parce qu'il y a des gens qui sont pudiques. Et juste, moi, je pense que je le conçois pas, pas oui. beaucoup avec les gens. Et mon, bah, mon meilleur pote Lou, que tu as déjà vu, oui. tu vois, on, on s'est jamais dit « je t'aime ». Mais est, on est un meilleur ami depuis qu'on se connaît depuis nos 15 ans, 14 ans. Tu vois, et on s'est jamais dit qu'on était... Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Non, mais je vois très bien. Tu vois Avec ma mère amie, c'est la même chose. On se connaît depuis qu'on a... On le sait, mais on Six le dit pas. Et on se dit pas, je t'aime. Genre, tu vois, on se fait quasiment pas de câlins. Enfin, tu vois, Exactement. Va... Alors qu'avec nos autres potes, on va se Limite. Oui, limite, ça va être plus proche oui. avec les autres. Et ceux où, es vraiment, où tu les considères vraiment et que tu te vois des années encore avec... Tu donnerais ta vie, tu, te, tu donnerais un rein. Tu... Et bah là, euh, tu montres moins, tu vois. Ouais. Est-ce que tu te mens à toi-même par rapport à quelque chose. Mmh. Ben, ça va un peu revenir au même truc de, de, hum. de succès d'avant. ouais Ce, ce truc-là d'avoir peur de mettre des mots sur mes objectifs. Okay. Mais je me rends compte que bah, c'est pas mal de se mettre des objectifs et de vouloir aller plus loin mais j'ai l'impression que tellement, ça peut être tellement mal perçu et j'ai tellement envie de rester gentille comme tu vois, amie avec tout le monde que j'ai un peu du mal à, à me mettre et donc du coup je pense que je me, suis, je me mens beaucoup dans ce sens là donc je, je, me, je, je me fixe pas mes vrais objectifs je n'ose pas les sortir de ma bouche et je pense qu'autant que je ne les sortirai pas de ma bouche que je ne les mettrai pas par écrit, que je ne les répéterai pas chaque matin bah, je ferai inconsciemment tout l'inverse tu vois tu vois, genre, si t'as un objectif de projet que tu dis ok, je veux monter ma ma, ma marque de, de fringues, imaginons. Si tu te répètes ça chaque matin, inconsciemment tu vas faire des. Petits trucs qui vont te rapprocher de ton but. Tu vas plus aller vers les gens, tu vas plus aller du côté de la mode, tu vas plus lire des magazines, j'en sais rien, mmh, tu vas oui, prendre sais. des contacts, tu vas, mais inconsciemment. Et je pense que le fait d'avoir toujours dit, ah non, de pas oser mettre des mots, oui. et même j'ai peur que ce soit mal interprété, j'ai peur que les gens après ouais, changent leur regard. Banquier, ouais, euh... donc j'arrive pas à le sortir de ma bouche. Même là, quand j'en parle, c'est flou. Les gens doivent se dire, oui. mais de quoi elles parlent C'est juste qu'à un moment donné, je me rends compte que j'ai envie d'aller plus loin, de faire plus de trucs, et je sais que j'en suis capable. Il faut que je faut que je il faut que je le matérialise. Vision board. <rire> Mais tu même ça, je ne le, le mettrais pas dans mon vision board. J'arrive ah pas ouais. à, avoir, à, à me mettre des... Ouais, J'ai trop peur que ça soit mal interprété. Le troisième niveau, le niveau réflexion. Je pense que c'est un peu pour faire un... Revenir un peu sur le jeu qu'on vient de faire. Vas-y, je te laisse euh, piocher une carte. Réflexion. Donc là, ça veut dire c'est encore plus profond. Putain. Je sais même pas. Enfin. <rire> D'après toi, dans quel domaine je suis la plus douée pour donner des conseils Oui. <rire> euh... Bah du coup, on va la répéter une énième fois, mais on se connaît pas tant que ça. Mmh. Mais je pense qu'en règle générale, t'as l'air d'être une personne avec une bonne oreille et qui serait assez posée que pour donner des conseils, mais en... sans prendre de camp. Enfin moi, je sais pas, je... je sais pas. Moi, je t'ai jamais vu comme étant euh, tout oui ou tout non, tu vois. Donc j'ai je... l'impression que ce serait le genre de personne à pouvoir un peu doser et vraiment genre réfléchir, donc je dirais pas un domaine en particulier, mais plus en règle générale. Comment est-ce que tu t'en rends compte De voir les torts de chacun, tu vois, sans ouais. euh, sans plus de sur. Euh, ok, euh, ma pote et son mec, ben, bah, ok, j'aime pas son mec. Euh, ouais, je, alors que ça se trouve, ma pote a la merde, et quoi, par exemple. Et je ce que tu veux dire. Je trouve que je suis une très bonne oreille. <rire> C'est une de mes qualités aussi. Mais euh, auprès de mes amis, je trouve, je, je peux être là à n'importe quel moment. Et, en fait, je vais toujours essayer de me mettre à la place de l'autre, un peu comme tu dis, tu mm. vois. T'as l'air d'avoir beaucoup d'empathie, en fait. Ok. Mais je ne sais bien pas si t'en as ou, ou pas. <rire> <rire> moi, je, je trouve que... Je pense que j'en ai un peu. C'est parfait. T'as des. Oh, j'adore cette question. Basée sur ce que tu viens d'apprendre de moi, mm -hmm. ce que tu connais de moi, est-ce que mes réseaux sociaux reflètent <rire> bien qui je suis, pourquoi et pourquoi pas, ou bien ce qui reflète ou ce qui ne reflète pas assez Je peux re-regarder ton, ton compte et tout, mais si je le connais quand même. C'est chouette. Alors moi je alors là sans re regarder mm -hmm. je trouve qu'il te ressemble mm -hmm. enfin que... c'est enfin moi ça me choque pas de te voir en... d'avoir vu ton compte insta et de te voir en vrai je me dis pas ah oui non elle n'a rien à voir avec son compte c'est vraiment même euh, dans tes vidéos youtube ton montage même euh, le podcast enfin l'illustration enfin je sais pas c'est moi je pense <rire> je pense que euh, les gens ne te connaissent pas assez mm -hmm. J'ai peur. peur de te dire des maisons. J'ai peur moi. que les jeunes... Non, ils te connaissent, mais ils pourraient encore euh, connaître encore le meilleur de toi. Alors, dans le, dans le physique, ça se te... trouve 100%. 100% c'est toi, comment oh. tu t'habilles, euh, make-up, machin, genre tout. C'est ton compte, il est tout clean. Dans ce okay. que ça dégage, mm -hmm. c'est toi, mais il pourra encore plus. Ouais. Tu vois, euh... ouais en fait, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé le podcast aussi. Sur Instagram c'est une image qui est très lisse genre les stories c'est oui. 15 secondes ou 45 mais c'est enfin tu vas pas trop parler parce mm. que c'est pas snap tu vois ça fait chier oui. les gens et donc du coup tu montres que quelques trucs mais tu as le temps de bien contrôler ton image euh, les vidéos YouTube déjà un peu moins donc les gens apprennent un peu plus oui, à te connaître mais je sur YouTube j'ai un peu la flemme de, de faire des vidéos vu que j'aime le montage où je vais juste parler d'un sujet et donc c'est pour ça que j'ai lancé le podcast c'est pour que les gens puissent vraiment plus m'entendre de façon plus naturelle mm -hmm. mais c'est vrai que c'est dommage parce que je pense que sur Instagram je pourrais même euh, même dans mon attitude en vidéo mais je même pense que euh... Instagram c'est tout le monde pareil on a tous une image euh, c'est horrible image lisse et figée tu vois c'est horrible c'est une vitrine mais tellement il fa... n'y a pas d'arrière boutique là c'est vraiment <rire> la vitrine quoi c'est genre juste les gens veulent enfin je trouve ça bien dans le sens en mode de tu sais moi je fais attention à mon Insta parce que je veux que ce soit clean beau enfin j'aime bien ça me représente et tout comme ton Instagram il te représente dans tes filtres dans tes descriptions je sais pas dans tes stories et tout Youtube oui on te connaît plus je pense qu'on pourrait être peut-être encore Les podcasts, du coup, ça te fait connaître encore plus, mm -hmm. tu vois. Mais en fait, c'est le fait que ce soit pas imagé. Les gens, ouais. peut-être, ils pensent moins de connaître. Alors que les podcasts, tu parles du truc hyper profond et tout. Je ouais. limite... n'ai jamais abordé tout ça, à autre part. Oui, voilà, c'est ça. Et tu vois, limite, tu... Je sais pas, je trouve que si on est devant un micro mais en vrai on se parle en face à face tu vois ce que je veux mm -hmm. dire alors que s'il y avait une caméra tu regardes la caméra ouais. je sais pas je pense que je m'ouvrirais moins ouais je pense aussi pareil tu vois pareil et euh, donc je pense que tu te représentes euh, à après réseaux sociaux et que tu pourrais faire plus encore ouais non je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord okay, et avec... j'espère qu'avec ces interviews d'ailleurs les gens vont
0: oui réussir encore à plus, plus oui.
1: Euh, même dans les intonations t'interagis différemment quand t'es avec une personne encore plus que tu ne connais pas ou que tu connais moins mm -hmm. Quand t'es avec ta mère amie ou quand t'es tout seul. Et j'espère créer le lien à un moment donné avec euh, mon Instagram et pouvoir genre, mais c'est... Ouais, c'est difficile. Oui. Mais ce qui est bien, c'est que t'as fait le podcast, il n'y a pas beaucoup de gens mm. déjà qui font mon podcast. Et ça, je vrai. trouve ça cool. Et genre, tu t'es lancée et tu t'es dit yes, je vais <rire> ça, genre. <rire> t'es iconique. Non, je suis... Mais, mais, euh... T'inquiète, ça te représente. Cute. Bah écoute, euh... en vrai, ça fait une heure qu'on enregistre. Wesh. Ouais. <rire> <rire> une heure Non. Oh C'est immense. Oh, C'est passé très vite. J'ai passé un très bon moment. Moi aussi. Je pense que je vais cut. mon euh, courage pour le montage. Je pense que. Tu penses non, encore une dernière Une dernière. Une last one, genre C'est moi qui te la pose euh, Non. Ok. C'est une question pour nous deux. Ok. Ok. Vas y En un mot, et en vrai de vrai, oh. la vérité la plus vraie. Oh décris comment est-ce que tu te sens maintenant, pas spécialement au moment présent mais là dans cette période parce que ah dans trucs... cette période de, de ouais, ma vie c'est des trucs je trouve qu'on pose, on demande aux gens comment ils vont, on s'en fout un peu de la réponse on n'a pas non plus envie de taler nos, nos vies à tout le monde et je sais pas, décris comment est-ce que tu te sens en ce moment Je. <rire> en ce moment je me sens on peut pas dire ma vie est si, si. ouais tu peux ma vie en ce moment est surprenante dans le sens où j'ai l'impression que les semaines passent très vite et que quand on parle d'un truc de la semaine dernière, j'ai l'impression que c'était il y a un mois. J'ai beaucoup de chance, j'ai l'impression qu'il se passe toujours un truc et c'est trop cool. Et en ce moment, je me... ça dépend dans quel domaine, professionnellement, je dirais un peu perdu mais quand même... C'est les vacances, donc en vrai, ça va. <rire> c'est les vacances, donc en vrai, ça non, va. C'est là pour ça aussi. Hein. C'est là pour relax, mais un peu perdu, mais vie surprenante. Enfin, plein d'émotions, plein très différentes, mais en tout cas, pas de bad vibes pour l'instant. Trop Pour Bien. ces vacances, donc c'est cool, franchement, sympa. Et toi, ma reine, raconte. Euh, moi, j'ai une... Grosse période de. un peu down au début des vacances. Et okay. j'en ai parlé dans mon podcast avec mon meilleur ami, Loris, euh, un café avec. Et en gros, j'explique pour faire bref, parce que peut-être que les gens l'ont déjà, déjà écouté, mais c'est la première année où, euh, où je suis à Bruxelles mmh. et où j'ai pas prévu de vacances, parce qu'avant, j'habitais à Montréal, et donc mes vacances, c'est de revenir voir ma famille. Et là, j'ai eu envie de, de me dire, ah, je vais bosser nanana. Et en fait, de voir la plupart des gens, bon, évidemment sur les réseaux, mais que ce soit tes potes, parler de vacances, les voir après tes ouais. sur les réseaux et tout, parce que bah ils ont fini leur année leurs années d'université et ils profitent, bah, moi ça fait un truc où je me suis sentie un peu... Euh... décalée. Ouais, et je me suis dit, mais mince quoi, Léa, tu mmh. fais quoi C'est les vacances, tout le monde part, et toi, c'est là où tu t'enfermes et où tu es dans ta chambre, et c'est la raison pour laquelle aussi j'ai posé mes valises à Paris, une ville qui m'inspire un peu plus mmh. pour le moment et qui me déconnecte de ma routine avec ma chambre, mon bureau et tout, et donc du coup j'étais un peu perdue, et ça m'a créé un peu euh, beaucoup d'anxiété à ce moment là mais j'ai saisi l'opportunité de venir à Paris et maintenant ça va mieux et je vois le enfin, je suis hyper épanouie mmh. c'est normal je pense d'avoir des petits des tu petits te sens domaines. évoluer quand même ouais. en ce moment ouais Oui. Et cool aller vers l'avant c'est bien <rire> bah ouais c'est ouais. bien non, mais tout va bien bah voilà je pense que c'était une chouette question mmh. pour terminer ce podcast c'est parfait merci beaucoup d'être venue bah merci à toi de m'avoir invité j'espère que, que l'expérience cool. t'aura plu ouais J'adorais. J'espère que ce format vous aura plu. Faites-moi vos retours sur le compte Instagram de Simple Caféine. J'ai envie de savoir s'il y a eu assez de questions, pas assez, si euh, la longueur, le format, si je dois changer de nom. J'ai pas encore trouvé de nom à ce mais il y aura un nom pour ces épisodes. Si vous voulez voir des gens en particulier, est-ce que t'aimerais bien que j'invite une personne en particulier à faire ce jeu-là Bah, la personne qui nous a fait nous rencontrer, Esther. Et Esther a beaucoup de choses à dire, très intéressantes. Ouais, je pense aussi. Donc, euh, je pense que ce serait pas mal que tu l'invites. J'espère qu'elle va écouter ce podcast. Bref, comme d'habitude, moi je dis toujours prenez soin de vous, soyez bienveillants avec vous-même et avec les autres et je vous dis euh, à la prochaine à la semaine prochaine Bisous mes stars Bye, Bye. <rire> Trop bien C'est trop cool